1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche de este viernes 13 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en este último día de nuestras transmisiones corridas, de nuestras transmisiones de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos como siempre la información más relevante de estas horas, desde luego con el enfoque, con la óptica, la opinión, el comentario de quien les habla para tratar de compartir la reflexión, el análisis, el contexto de lo que va sucediendo en nuestro país. Así es que gracias, como siempre, a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo que mmm, cotidianamente busca llevarle el acercamiento a los hechos políticos, sociales, económicos, culturales. Como siempre, gracias a quienes van llegando en primerísimo lugar, 2N2222A llega desde Saltillo, Coahuila, María Guzmán desde California, eh, Ciro Adrián Martínez Pérez desde Coahuila, Mónica Tavares desde Coacalco, Ida Flores... Eh, muchas gracias, Ida. Sebastián Valeriano desde Oaxaca, eh, Ernesto Araiza, dice Columnas, Astillero Diario, Jornada, advirtieron, en Coahuila podría dar un gallardazo como en San Luis Potosí, ya sucedió, pero con el PT, mentiras unitarias delgadillas. De eso vamos a hablar, Ernesto Araiza. Muchas gracias. Emanuel Romero, o sea que o gana, Guadiana o todo fue un plan de AMLO. Eso pregunta Emanuel eh, Romero. Manuel Mendoza envía saludos desde Tripulación Astillero esperando comentarios de viernes 13. Y Delgadillo H dice Don Julio, hoy sí me va a saludar. Lo escucho en León. Saludos a Y Delgadillo H hasta León. Muchas gracias. Eduardo Aranda Bricaire dice, a seis horas del despliegue de la Guardia Nacional en el metro, se detuvo a un joven por manifestarse y se quedaron mirando actos vandálicos. De verdad, AMLO y Claudia Sheinbaum no ven de que esta intervención es un error mayúsculo. Bueno... Eh, Julián Falcón dice, Super Julio, están haciendo un boquete a Morena. Ya le metieron una puñalada trapera al maestro Yoda. Me preocupa. Bueno, eh, hola Super María. Eh, Gangan Huevo dice, bien lo pronosticaste, Julio. En fin, todo cae por su propio peso y el mal se devora a sí mismo. Bueno, Hazel, Margarita Castro, muchas gracias, nos envía saludos a Ángeles, a un servidor, gracias, ya puso like, María Bernal, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, permítame entrar en materia rápidamente, y le voy comentando que entre otros de los hechos relevantes de este día, es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha anunciado ya que se abre una investigación formal, para determinar si hubo sabotaje en el metro, al menos en lo relativo a estos accidentes o incidentes recientes que se han venido sucediendo. De tal manera que se abre ya una investigación formal por sabotaje, se dice, para investigar si hay algo de esto. Debo decirle que hoy en la estación Bellas Artes, en la estación del metro Bellas Artes en la Ciudad de México, Hubo protestas de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, que destrozaron torniquetes en esta estación del metro, en protesta eh, pues por la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro y además dejaron pasar... Eh, a usuarios los dejaron que entraran gratuitamente sin pagar sus boletos. Eh, es el segundo día en el que hay protestas de grupos, eh, mujeres, eh, personajes encapuchados que están protestando por este tipo de hechos. Eh, le voy comentando, además... Eh, eh, pues lo que es la noticia principal, creo yo, de este día y en ella nos vamos a centrar. Si me permiten un momentito, ahí nos vamos a centrar, que es el tema relacionado con la renuncia que presentó hoy Ricardo Mejía Verdeja, que ha sido subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y ha renunciado hoy a su cargo para quedar a disposición de su interés partidista que se manifestó ya al ser... Eh, formalizado por el Partido del Trabajo como aspirante al gobierno del estado de Coahuila. La reacción inmediata fue el propio Armando Guadiana, senador por Morena, eh, que ha sido eh, pues postulado de una manera muy peculiar. Ya entraremos en detalles respecto al personaje y el entorno de eh, Armando Guadiana, pero él mismo ha dicho ya de inmediato que esta postulación de Mejía Verdeja eh, le va a dar votos al PRI, que aunque sean pocos, pero que es hacerle el favor al Partido Revolucionario Institucional. El coordinador de la campaña de Armando Guadiana, que es Luis Fernando Salazar, ha ido más lejos y ha ido en una oratoria muy dura contra Mejía Verdeja, acusándolo de traicionar al presidente López Obrador, a la 4T, a Morena, al pueblo de Coahuila y le ha preguntado eh, ¿cuánto te pagaron Mejía Verdeja por traicionar al pueblo y a la 4T y pasar a servir al PRI? lo acusa directa y concretamente Luis Fernando Salazar de estar al servicio del PRI, de los Moreira, del actual gobernador eh, en vías de dejar el cargo, que es Miguel Ángel Riquelme del PRI también. Luis Fernando Salazar es como lo hemos dicho más de una vez aquí en estas pláticas y en una entrevista que tuve con él muy directa y muy frontal en este tema, pues tampoco es alguien que pueda... Eh, reputarse, es decir ostentarse como un eh, conspicuo e histórico defensor de las causas de la izquierda de la 4T de Morena o del presidente López Obrador él era panista todavía en 2018, e hizo una larga carrera dentro del Partido Acción Nacional, fue coordinador de campaña también de otro candidato al gobierno pues ni más ni menos que de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y fue decía que el mejor presidente de México había sido Felipe Calderón. está Hay muchas fotografías donde está con Margarita Zavala, con Felipe Calderón, con todos los personajes del Partido Acción Nacional. Y en, uh, en octubre o en noviembre en octubre de 2018, ¡zas! lo iluminó el rayo de la veracidad y de pronto le llegó la revelación y dijo, ¡Ah, caray! Creo que en realidad yo soy apoyo al pre, a, a López Obrador, que ya era presidente electo, que estaba a unas semanas de tomar posesión, y oh, hubo la transformación y se convirtió en furibundo morenista y defensor de la 4T y de la lucha del pueblo por su reivindicación. Ahora está criticando a eh, Mejía Verdeja, que también tiene su historia, como dicen los argentinos. Che, que también tenés tu historia, Aquí el punto está en que Mejía Verdeja ha estado, ha pasado por el PRI, por Movimiento Ciudadano, eh, no se afilió a Morena y por eso es que hoy, en signos que tenemos que analizar, eh, pues tampoco hay una metralla discursiva fuerte de Mario Delgado contra Mejía Verdeja. Dice, no, pues es que no lo podemos expulsar. ¿Por qué? Pues porque no estaba afiliado a Morena. Entonces, pues, ¿cómo lo expulsamos? Así es que, pues ahí adelante. ¿A dónde voy con todo esto que le estoy platicando? Al hecho de que pareciera que en este momento el obradorismo está jugando con dos cartas en Coahuila. Con Armando Guadiana, que es el candidato formal de Morena, pero que cuenta en su haber con una serie de señalamientos adversos que van desde los negocios que él dice que él ya dejó, que ya no tiene nada que ver, pero que han sido negocios históricos relacionados con el carbón, con las minas, acusado de un gran enriquecimiento, siempre en relación con los poderes políticos en turno y, desde luego, también en el ámbito de la llamada Cuarta Transformación. Por otra parte, es un hombre que no ha regateado el hecho de que es amigo y ha tenido relación política con Ricardo Monreal, y bueno, eso también le es eh, muy castigado en la grilla interna de Morena. Hoy entrevisté al propio Armando Guadiana y le pregunté eh, si él sentía que había el apoyo pleno del presidente López Obrador a su candidatura, y dijo que bueno que no tanto, porque él sentía que había gente que le estaba llevando chismes al propio presidente López Obrador que cuando él tuviera la oportunidad de platicar con el presidente de la República, habría de esclarecer algunos de estos puntos, pero que eh, le dije, bueno, ¿y a qué se deberán esos chismes por tu actividad empresarial, por tu relación con Monreal? Y dijo, pues de todo seguramente, aunque ya dejé yo lo empresarial hace mucho tiempo y yo he apoyado siempre al presidente López Obrador, pero bueno, pues bien se dan ahí las circunstancias políticas en la cual pareciera que se tiene un candidato formal que es Armando Guadiana el candidato que ya debe estar por ser registrado en las próximas horas en los órganos electorales de Coahuila para ser el candidato formal de Morena, pero sin embargo, en algo que yo he señalado en otras ocasiones y que en concreto escribí el pasado miércoles en mi columna de la jornada, donde pregunté, gallardazo en Coahuila, Mejía Verdeja va como sucedió en San Luis Potosí, porque recuérdese que en San Luis Potosí también hubo un candidato, una candidatura formal de Morena. Originalmente se quería ser candidato a Ricardo Gallardo Cardona, que había sido el coordinador de los diputados federales del PRD y eh, antes de la elección de 2018 encabezó la salida de, esos, de varios diputados federales de, del PRD para pasarse, no se pasaron a Morena directamente, pero empezaron a votar en todos los sentidos idénticamente a Morena y se hizo, desde entonces se hablaba del pacto que se había realizado y que implicaba que Gallardo Cardona sería candidato de Morena al gobierno de San Luis Potosí, aunque salió del PRD, luego se... Eh, encargó del Partido Verde en San Luis Potosí y a la hora de la hora se pensaba hacer una alianza del Partido Verde y de Morena en que lo postularan al candidato verde, que era una concesión al partido aliado. Hubo protestas en San Luis Potosí, se tomó la sede del Instituto Consejo Electoral, protestas no se pudo hacer y entonces pues Mario Delgado y sus estrategas idearon una fórmula muy interesante. Eh, digo, nada nuevo, pero finalmente pues contradictorio de la limpieza y la transparencia y la verticalidad con la que deberían de manejarse las cosas en un partido como Morena, pues se dejó que quedara cualquier candidatura de a nombre de Morena y el gobernador priista, eh, Juan Manuel Carreras, pues propuso que por qué no dejaban a su secretaria de salud de su gabinete, del gabinete priista, la señora Mónica Rangel Delgado, sí, claro hombre, pues claro quien quieran adelante, la pusieron ahí, no le hicieron caso, no le dieron apoyo, no hubo presencia era evidente que no tenía el respaldo del de Morena a nivel nacional, ni de la 4T en realidad y todo se apostó y se manejó para que quedara por el Partido Verde, el propio Ricardo Gallardo Cardona, que lo hizo a nombre de una alianza con el PT, que ¿cómo cree que se llamaba esa alianza? Se llamaba Juntos Haremos Historia. Y luego le entregaron cinco de siete candidaturas a las Diputaciones Federales, cinco de siete al verde con Gallardo Cardona. ¡Ah, caray! Pues qué peculiar resulta. Cinco de los siete distritos electorales de mayoría relativa en el estado de San Luis Potosí y ganó. Y estuvieron personajes de la 4T, personajes de Morena, estuvieron yendo a San Luis Potosí a apoyar expresamente la candidatura de del Verde, Ricardo Gallardo, quien concretamente Eduardo Ramírez se llama, apodado Sanja Negra, que fue secretario general de gobierno en Chiapas, junto con Manuel Velasco Cuella, que fue Velasco Cuello, que era el gobernador. Él fue a San Luis Potosí e hizo expresiones públicas de apoyo al candidato del Partido Verde, no al de a la candidata de Morena. Bueno, pues pareciera que esa fórmula al menos está en la tentación política. Mejía Verdeja sale, eh, desde un momento descalificó la encuesta que había servido para que eh, se postulara a Guadiana. Se dio esto en un marco en el cual había negociaciones para que Ricardo Monreal ayudara a sacar adelante otro de las eh, iniciativas complicadas que había. Eh, estuvo Adán Augusto dialogando con Ricardo Monreal. Y bueno, en ese contexto, ¡sas!, le dan la candidatura de Coahuila en apariencia a un monrealista o a alguien cercano a Monreal como era Armando Guadiana. ¡Ah, caray! Se están corrigiendo las cosas, están volviendo a tener buena relación, están apoyando ahora ya. ¿Le van a perdonar todo a Ricardo Monreal? Pues no, pareciera que al contrario, lo que está sucediendo es que que fuera una engañifa, que fuera una treta, que fuera un ardid, Dejarle la candidatura a un monrealista, a alguien que ha votado, como es Armando Guadiana, en contra de varias, algunas iniciativas de la 4T o del presidente López Obrador, que tiene encima el estigma del asunto empresarial, carbonífero y minero en Coahuila y... Lo dije yo de inmediato, el mismo día en el que se dio la, la protesta de eh, Mejía Verdeja, que dijo que él no reconocía las encuestas y que él iba a seguir luchando por el pueblo. Yo dije, ah, caray, no sea que, están, que estén construyendo o queriendo construir una imagen electoral de rebeldía de Mejía Verdeja para luego reinstalarlo, plantearlo por otra vía, pero decir el político rebelde el que estuvo en contra de la imposición, el que viene a salvar a la 4T porque finalmente Mejía Verdeja en su carta de renuncia hoy a la Subsecretaría de Seguridad, pues sigue elogiando a la 4T, al presidente López Obrador, y dice que luchar por la 4T no obliga a hacerlo solo por una vía específica, que en la inclusión de la 4T hay varias posibilidades. Entonces, pues ahí está ese hecho que yo creo que beneficia específicamente al PRI. El que haya división en Coahuila entre candidato morenista Guadiana y candidato del PT eh, eh, Mejía Verdeja, pues ayuda finalmente al PRI, que entre más dividido esté el voto en su contra, pues mejor.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: El PT, debo decirle también que es un partido que no no es un partido ni suicida, ni, ni ocurrente, ni que de pronto se acelere. Siempre dan pasos muy calculados y muy consultados con la superioridad política con la que han estado aliados. Así es que yo no puedo desligar la decisión del PT de arropar a Mejía Verdeja con que en realidad esto sea algo eh, de una batalla interna y de un desgajamiento de Morena y del morenismo, no lo creo pero sin embargo esto de continuar así puede ayudar a, al PRI y a los Moreira, ahora la pregunta, la otra pregunta es y de veras se busca quitar a los Moreira y al PRI o lo que se busca es justamente crear condiciones para que ellos puedan seguir en el poder a cambio de que en el Estado de México ahí sí haya la cesión o la concesión o que el reconocimiento del triunfo de la profesora Delfina Gómez como siguiente gobernadora en el Estado de México. Debo decírselo con mucha... Eh, con mucha frialdad en el análisis político. Al presidente López Obrador, al equipo gobernante, sí le interesa, sí le preocupa y mucho que Delfina Gómez quede como gobernadora del Estado de México. Van a apostar todo ahí. Al presidente López Obrador, al obradorismo, a Morena, no le preocupa demasiado que Armando Guadiana sea el próximo gobernador de Coahuila. Si no es gobernador Guadiana, nadie se va a rasgar las vestiduras, ni se va a cortar las venas, ni en Palacio Nacional, ni en Morena, ni nadie por el estilo, al menos de este bando del que estoy hablando. Eh, si no llega o si sí llega Mejía Verdeja, pues tampoco crea usted que hay apuestas cerradas o que hay un compromiso eh, cerradísimo en este tema. Un momentito, por favor, aparece la muy famosa macrotaza. Bueno, eh, pues entonces los beneficiarios pues son el PRI, beneficiaria es la opción y por favor, aquí estamos hablando digamos de política con palabras mayores y con intención de decir las cosas con toda claridad, entonces no me digan por favor de que no las negociaciones y los acuerdos así para ceder un estado y negociar otro, eso ya no existe, eso ya no se da, eso era antes, eran otros tiempos eso es, ahora son distintos no, 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 las cosas siguen manejándose de una manera muy parecida y San Luis Potosí es un ejemplo que conozco al dedillo al dedillo entonces bueno eh, desde luego al PT le convendría mucho ganar con mejía verdeja sería el primer gobernador del PT que hasta ahora pues solo se ha mantenido con diputaciones con senadurías muchas de ellas por la vía de la representación proporcional algunas presidencias municipales pero no más allá de ello entonces bueno pues está ese tema. Vamos a ver qué es lo que sucede y bueno, hasta ahí llega mi comentario en este momento y voy leyendo algunos de los comentarios que vienen por aquí. Marisol Gutiérrez <coughs> dice, mala selección de candidatos, los de Morena. Eh, eh, Homero Nájera dice, saludos desde Jalapa, felicidades por no sesgar la actuación de Morena. Eh, Guillermo Basavilbaso envió un apoyo económico y dice, este año despertarán Gertz y Pablo Gómez la cacería comenzará Mini y yo, o sea Basavilbaso, muy bien Guadiana en Morena Esprit, dice Tere Río eso es lo que dice por ahí eh, Déjeme ver. María Ángeles Lara Lujano dice, esos actos no atentan contra los medios de transporte. Híjole, bueno, ya no vi ahí cómo va. Macario MX Río Sánchez dice, Tere Río Guadiana es alfil de sacrificio para la jugada de ajedrez. Eh, Marisol Gutiérrez dice ¿Por qué siempre son candidatos los de Morena? Seguro hay militantes más honorables en el partido, pues es lo mismo que yo digo y que yo pregunto con mucha frecuencia, pero bueno pues así están las cosas Jornada Migrante dice Mejía Verdeja debe ser el gobernador eh, eh, Mili G dice Salazar es un panista enmascarado cuando fue candidato en Torreón, hizo tonteras que llevaron a Morena a perder pues sí, G es un panista, o sea, de origen es panista, de escuela panista, con relaciones y referencias panistas. Pero ahora, pues mire, lo hicieron consejero nacional, es consejero nacional de Morena, consejero nacional, y quería ser candidato a gobernador y ahora es coordinador de la campaña de Armando Guadiana. Eh... En fin, pues así están las cosas. 2N2222A dice Armando Guadianes, amigo de la dinastía Moreira, quienes son los que siguen mandando en Coahuila. Y Miguel Ángel García dice en las entrevistas que les hiciste a ambos está la clave. Eh, Jornada Migrante dice no es traicionar al presidente. Quizá de verdad Ricardo Mejía quiere hacer un cambio real en esta 4T. Pues sí, lo pudo haber hecho en la Secretaría de Seguridad y, y Protección Ciudadana, que mucho se necesita hacer algunas cosas ahí. Eh, Marco Antonio Ramírez, Julio, ni a quién irle. Como diría el clásico, la caballada está flaca en Coahuila. Bueno, milige ya leímos un comentario de ella. Leticia Galaviz en el Metro son así dice... Eh, um, Pinchivale dice, hola Julio, ¿cómo estás? Mira, Julio, el que Ricardo Mejía Verdeja se fue a PT es una estrategia. Ya como Verdeja va a tener más votos y el Guadiana va a tener que darle los votos al PT. Es posible, también es posible. Eh, imagen comercial, Gallardo está trayendo mucha inversión a San Luis Potosí. Nuevas y grandes inversiones. Eh, mmm, dice imagen comercial, Gallardo es chafón, pero mejor que lo que se tenía. Eh, bueno, ¿qué les digo frente a esos comentarios? Pues eh, G dice Guadiana no pudo ganar Saltillo, Salazar no pudo ganar Torreón y siguen aferrándose. Ay, no, ya que se hagan a un lado. Bueno, y Mejía Verdeja no pudo ganar Acapulco. Jorge Alberto Vega Hurtado dijo, soy coahuilense y en mi estado no estamos dispuestos a apoyar a Guadiana ni a Delgado porque sería seguir con los Moreira y Riquelme. Mejía sería nuestra mejor opción de voto. Eso es lo que dice Jorge Alberto eh, Vega Hurtado. Eh, Sanja Negra, Julián Falcón, ya con eso lo dijiste todo, Julio. Eh, pues sí, y es senador y fue presidente de la mesa directiva del Senado cuando fue a San Luis Potosí a apoyar al Partido Verde. Al Partido Verde. Hay fotografías y hay todo. Sergio Martínez dice, Mi buen Julio, ven a pasar unos días a Coahuila. Desengáñate con tus propios oídos y ojos, tus opinadores. Eh, muy bien. Eh, mm, mm. Guadiana, impuesto por Monreal, dice Tererío. Eh, con Pipi la calzada, esas opacas dedo encuestas son en extremo tóxicas para el 4T. Bueno, pues por ahí va eh, esta información. Sandra Luz Rivera dice, buenas noches, Julio Hernández. Muchísimas gracias por hablar de San Luis Potosí. Me pregunto, ¿qué hicimos los potosinos para tener este nefasto gobernador? Eso es lo que dice por ahí la macrotaza, dice Alex Gutiérrez. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Eh, ah, bueno, aquí está un apoyo económico. Toribio Ramos dice saludos desde Las Vegas, Nevada. Julio, muy buena entrevista a Anabel. La señora es muy escurridiza, tiene muy buen colmillo. Gracias Toribio Ramos, muy amable. Eh, 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 Leti Cortés dice, tiene razón, yo soy de San Luis Potosí y eso sucedió y desde que es gobernador Gallardo, AMLO no ha vuelto al Estado. Eh, Enrique Villa dice, también podría ser una gobernatura para el PT y sacar a Noroña, dice Enrique Villa. Enrique también puede ser eso, desde luego, darle un triunfo a la, al PT a, a, con Mejía Verdeja. Y pues que la directiva del PT quede más comprometida de lo que ya está y en el momento adecuado no haya lo que desde ahora se ve difícil, que es la eventual postulación de Gerardo eh, Fernández Noroña. Lo digo porque así veo, así veo o así creo ver las cosas. Eh, en fin... Bueno, eh, pero igual el Guadiana tuvo mucho tiempo para hacer algo por Coahuila, dice Distribución Ecomarca. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, Víctor Zamora Rosales dice Armando Guadiana, hombre de negocios, como candidato de Morena hizo el peor negocio de su vida. ¿A quién se le ocurre que el presidente de verdad va a apoyar a quien le ha llevado la contra a la 4T? Pues sí. Karl Marx se aparece por aquí y dice Ricardo Mejía era del MC antes del 2018 y era preista también. Sí, ya lo dijimos por aquí. Eh, se lo dije incluso en la propia plática, entrevista que tuve con él. Víctor García Mata González, tal cual lo escribiste en tu columna, Julio, recordando el gallardazo. Solo que ahora con el PRI, qué pena por Morena. Saludos desde San Luis Potosí. Omar Márquez en el Estado de México en las elecciones del 21 el Verde apoyó al PRI aún sin tener alianza. Lo mismo harán este año, según lo dicho por Antorcha Popular. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta posibilidad de reunirnos en este viernes, en este viernesitos ya toca descansar un ratito y prepararnos para lo que siga el próximo lunes. Así es que hoy viernes de 13 de enero de 2023 le doy las gracias. Si hay algo relevante, interesante, importante que debamos compartir, haremos especial este sábado o especial el domingo, y si no, hasta el próximo lunes. Así es que gracias, buenas noches, que disfruten el fin de semana. Hasta pronto.
0: Selling a little...